0: Olá, eu sou a Karine Ross, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, (Niua). Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades, que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. No século passado, o sociólogo italiano Domenico Masi tornou-se famoso pelo conceito de ócio criativo, que consistia no uso do tempo livre para a geração de riqueza, conhecimento e bem-estar. Longe de ser algo negativo, é um fator que estimula a criatividade pessoal. Hoje em dia, depois da vivência da pandemia e da evolução digital, afirma que o home office permite combinar trabalho, estudo e lazer, e com isso abrir espaço para que finalmente o ócio criativo se torne uma realidade. Nessa perspectiva, no entanto, também é preciso estabelecer limites para a carga de trabalho exercida diariamente adverte sociólogo que prepara para lançar nesse ano o livro Trabalho, Ócio e Felicidade. Muitos apontam como uma das vantagens dessa nova realidade a flexibilização da agenda e, consequentemente, encaixar na rotina esse descanso produtivo. Só que não é bem assim. É, que o formato híbrido veio para ficar, ninguém tem dúvida. Segundo o índice de confiança Robert Half, 48% das companhias pretendem investir nesse formato em 2022, enquanto 38% vão voltar de forma integral e apenas 3% vão manter o home office. A principal dificuldade apontada entre os colaboradores é de manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, conservando a saúde física e mental. Da mesma forma, visionária Rafael Torales e Renato Carvalho perceberam em 2008 que o trabalho remoto seria uma tendência, reunindo os melhores profissionais de diversas partes do mundo por meio da tecnologia em uma mesma companhia. Eles próprios passaram por essa experiência morando em vários países e prestando serviço para uma empresa norte-americana. Na volta para o Brasil, se juntaram a Flávio Luggero e fundaram a StartAe, um estúdio de design para empresas de tecnologia, com uma equipe espalhada em diversos locais. Eles investiram fortemente na cultura interna para que os colaboradores tivessem flexibilidade e se sentissem pertencentes à empresa, mesmo de longe. E esse é o pulo do gato. A maior parte das empresas no Brasil e no mundo podem até dizer que tinham equipes remotas na pandemia. Mas há muita diferença entre ter uma equipe remota e uma que trabalha à distância como parte do seu DNA. Para driblar esse dilema, as empresas precisam adotar a mentalidade remote first. Na prática, significa transferir toda a infraestrutura da organização para um ambiente digital, permitindo que quem está distante se integre das atividades realizadas ali. Mudar a forma de gestão e os indicadores de produtividade e também adotar uma comunicação assíncrona. A preocupação também deve ser com acesso às melhores tecnologias possíveis para a realização do trabalho e para estabelecer canais de comunicação com líderes e equipe. Encorajar um a expressar as soluções ideais para suas questões laborais diárias e também promover encontros presenciais com alguma frequência podem ter bons resultados nesse processo. Outra boa estratégia das organizações também é facilitar o acesso à psicoterapia com o propósito de fornecer aos, aos colaboradores habilidades e ferramentas psíquicas que propiciem adaptação, flexibilidade e uma resiliência mais rápida. É preciso estimular também a gerência a aprender sobre saúde mental e a reconhecer a ausência dela em seus liderados. O mais importante é garantir que questões de saúde mental não tenham peso na empregabilidade, propiciando o um ambiente de segurança psicológica para os times. Todo esse conhecimento acabou gerando um novo negócio para o trio. Hoje eles comandam o Office Less, a maior comunidade de líderes remotos do Brasil. Então a gente vai conversar aqui agora com Rafael Torales, que é um dos fundadores da Office Less. Ele tem um vasto conhecimento em liderar equipes à distância. Em 2017, ele passou a ajudar outros líderes a trabalharem remotamente com suas equipes. Seus treinamentos já impactaram organizações né, das mais diferentes setores e tamanhos, como a Cato, a Móveli, Jim Loft, Aerolito, Banco do Brasil, Vale, a Supremo Tribunal é, Federal, entre diversas outras organizações. Então, antes de mais nada, é, Rafael, eu queria agradecer aqui a sua participação no nosso podcast. É uma honra ter você aqui e a gente poder trocar sobre esse tema que está tão quente, mas ainda precisamos desconstruir muito, não é mesmo?
1: Olá, olá, Karine, tudo bem? Ah, Para mim é um super prazer poder estar tá participando aqui com vocês desse episódio agora e, enfim, fico muito feliz aí também com, com toda a introdução, assim, muito interessante a forma que você cobriu todo esse nosso histórico até aqui. E como você falou, né, eu acho que essa, esse assunto eu acho que foi um assunto, quando a gente fala de trabalho remoto, acho que todo mundo teve que experienciar isso de alguma forma, aí, principalmente por esse momento de pandemia aí que a gente veio passando, né? a gente está agora se assim, encaminhando para o fim, se tudo der certo, mas é algo que a gente ainda precisa entender, né? como tudo isso impacta, principalmente essa questão de cultura remota, porque é aquilo, né? é muito diferente, por exemplo, o que a gente viveu ao longo da pandemia, e o que é uma cultura remota de verdade e o que ainda nos espera, né? principalmente quando a gente começa a falar de modelos híbridos a partir de agora, onde ter uma cultura remota se faz ainda mais importante também, justamente para que a gente consiga criar ambientes que permitam né, é, que as pessoas se sintam pertencentes a um grupo, a uma organização, independente se elas estão dentro ou fora do escritório. Então acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar e para amadurecer sobre esse tema.
0: Rafa, eu queria trazer assim uma, um grande desafio que as lideranças estão né, é, passando nesse momento. A gente dá treinamentos é, dentro de organizações, principalmente voltadas para o desenvolvimento de competências como compaixão, é, como a gente consegue tentar criar um ambiente de segurança psicológica. E o grande desafio que essas lideranças têm é que muitas empresas e o setor de tecnologia cresceu absurdamente no contexto da pandemia, né? Então, basicamente, muita, muitas pessoas da força de trabalho, né, elas entraram na pandemia. Né? Então, 40, às vezes 40, 50%, da, da, praticamente metade dessas colaboradores entraram na pandemia, ou seja, nunca pisaram na sede do escritório dessas empresas. E eles têm uma grande dificuldade, que é como incluir essas pessoas. Já que elas não tinham esse DNA presencial, então, assim, elas não... Tem muitas empresas, às vezes, pessoas ficam há 10, 15 anos, principalmente, às vezes, de outras gerações. Como integrar né, entre as pessoas que estão chegando nesse contexto de pandemia e nunca viram chefe presencial ou, ou estiveram na sede com os antigos colaboradores? O que, que você pode trazer aí de luz para gente?
1: Legal, bem interessante, assim... Eu acho que é sempre bom né a gente reforçar essa questão do, do momento que a gente está vivendo o momento que a gente pode viver e como que a gente pode explorar o trabalho remoto da melhor forma então é, acho que eu, antes de tudo, né, acho que antes da gente até aprofundar um pouco mais nessa conversa é sempre legal a gente ter essa noção né de que o trabalho remoto é muito diferente do que a gente viveu aí durante esse momento de pandemia né é, a gente a gente vem trabalhando dessa forma, desde 2008, e trabalhando porque, enfim, para a gente fazia muito sentido ali, estar tá trabalhando com empresas de tecnologia, à distância, quando a gente criou a nossa própria empresa em 2012, o StartAe, a gente já iniciou um pouco com esse DNA, com essa cultura remota, o que nos permitiu conectar aí a diversas pessoas em diversos locais do Brasil e conectar elas a projetos super legais aí do Vale do Silício, né, outros projetos aqui do Brasil que talvez elas não teriam acesso dentro da cidade onde elas estavam. E em 2017, né, também antes desse período de pandemia, a gente começou já a ajudar outras organizações a adotarem esse tipo de trabalho, nessa forma de trabalho, justamente por acreditar muito em todos os benefícios que esse formato pode trazer para as pessoas. Né. E aí uma coisa que é interessante dentro disso é a gente entender que Durante a pandemia, a gente... Tem um monte de limitações ali dentro. né Então essa questão da gente poder encontrar com as pessoas presencialmente simplesmente nem era uma opção. Né? Por mais que às vezes a gente quisesse fazer isso acontecer, a gente às vezes estivesse contratando pessoas de outras cidades, alguma coisa assim, e num processo normal de contratação, de crescimento, se a empresa tem sede, ela talvez levaria essas pessoas para a sede para passar um, um determinado tempo, absorver um pouco mais a cultura, conectar com algumas pessoas que ela vão estar trabalhando ali no dia a dia, durante a pandemia isso não era nenhuma opção. Né? E a gente teve que lidar com isso de, eu estou entrando num time, eu estou entrando à distância e eu não tenho ideia de quando que eu vou encontrar com essas pessoas presencialmente. Então, por exemplo, uma prática que vários times remotos gostam de fazer e ajuda muito nesse tipo de situação é a gente fazer os retiros, né? Junto com a nossa equipe. Ah. Onde a gente, às vezes, uma vez por semestre, a gente vai encontrar com toda a equipe presencialmente. Então, é aquele momento onde várias pessoas que entraram ali naquele meio do caminho vão poder ver Outras pessoas do time ali pela primeira vez, pessoalmente, vão poder né, ver como são melhores essas pessoas, né, aqui a gente online, a gente só vê as carinhas ali de cada um, mas quando a gente encontra com essas pessoas presencialmente, de repente a pessoa tem dois metros de altura, você nem imaginava, né, então assim, você já começa a ter uma relação bem diferente aí com essas pessoas. Mas hoje, né, infelizmente, a gente teve que se manter à distância aí, até por questão dessa segurança, e a gente vai tentando encontrar novas abordagens onde como que a gente consegue conectar essas pessoas mesmo à distância, né? Como que a gente consegue fazer, além de um onboarding, que já é, digamos, uma parte mais tradicional, né, que a gente faz para receber as pessoas, as pessoas entenderem como a gente pensa, etc. Mas como que a gente realmente intencionalmente às vezes cria esses momentos de interação, esses momentos onde a gente vai poder conversar? com essas pessoas à distância, a gente vai poder ter momentos ali onde a gente, às vezes, vai tirar um dia inteiro só para fazer a integração né, dessas novas pessoas com as, as equipes ali, as pessoas que elas vão estar lidando no dia a dia. E aí é muito legal porque a gente pode começar a pensar em uma série de dinâmicas onde a gente vai trazer ali um pouco mais de... Conhecer as pessoas mais a fundo, né? não só de que eu estou contratando essa pessoa para ela fazer esse determinado trabalho e ela está integrando aqui com essa habilidade. Tá, mas quem é essa pessoa? O que essa pessoa gosta de fazer? Quais são os interesses dessa pessoa no dia a dia? Então, quando a gente começa a trazer algumas dinâmicas aqui intencionalmente no nosso dia a dia, mesmo mesma distância cria esses momentos de troca, a gente começa né, a ter as pessoas já chegando e já se sentindo mais confortáveis naquele ambiente, né? e eu acho que isso é uma coisa legal para a gente já tentar quebrar esse gelo aí de quem está entrando já desde o início eu acho que a pessoa que está entrando ela tem muitos receios né ela está chegando num local novo vai interagir com pessoas novas ela não tem muitas vezes esse feedback visual assim imediato de entender né de caramba eu estou fazendo isso e as pessoas estão ok tá fazendo sentido não está fazendo sentido então existe uma série de receios que estão ali passando também por trás da cabeça dessa pessoa e é legal a gente tentar desconstruir isso e tentar integrar essas pessoas o mais rápido possível. Então, assim, eu acho que agora, né, imediatamente, a, a gente gosta muito, a gente recomenda muito esses momentos de retiro, a gente acha que isso é extremamente saudável quando as empresas têm a possibilidade de fazer isso mas em momentos quando a gente não pode fazer isso, como é que a gente adapta isso para um formato virtual? Onde às vezes você vai tirar né, uma semana ou alguns dias da semana ali daquele time como um todo para integrar essas pessoas, trazer às vezes facilitadores de fora para ajudarem nessa facilitação e nessa integração aí entre as pessoas da equipe.
0: Legal, é muito importante isso que você está falando e na hora que você estava falando achei meio engraçado, né? Porque quando a gente conversa muito com as pessoas no virtual e quando em função da pandemia a gente não conseguiu ver essas pessoas, quando a gente vê no presencial, a gente tem justamente essa sensação, fala assim, nossa, essa pessoa ela é muito menor do que eu imaginava, né? Porque no Zoom ela parece gigante, não, mas ela é pequenininha, né? Então, a gente vai criando, né, no nosso imaginário as pessoas, né, como é o jeito dela e tal, e é muito engraçado fazer essa checagem, né, depois no físico com o online. É, eu acho que eu acelerei aqui esse, essa discussão, porque acho que isso está tão premente assim dentro das organizações que eu já fui direto trazer um, um desafio que eu costumo ouvir muito, uhum. mas eu queria talvez voltar mesmo, como você trouxe na sua fala, é, sobre as diferenças entre home office e trabalho remoto. Acho que principalmente para quem está nos ouvindo, talvez haja essa confusão. Né? Então, é, obviamente, esse primeiro, né? uhum. é, praticamente as empresas, como você falou, foram forçadas a assumir é, um home office, né, e aí eu queria que você contasse um pouco dessa, da diferença de cada um, para que quem está aqui nos ouvindo consiga entender um pouco mais.
1: É, essa, acho que sempre foi uma, uma certa, não digo que briga, né, mas acho que é algo que a gente sempre quis esclarecer muito no nosso discurso, desde quando a gente começou o projeto do OfficeLess lá em 2017, que é trazer essa grande, deixar muito claro para as pessoas né, que existe uma diferença entre o trabalho remoto e o home office. Muitas vezes a gente utiliza os dois como sinônimos quase, mas o que a gente não gosta de quando a gente utiliza os dois como sinônimo é justamente porque a gente às vezes limita muito todas as possibilidades que o trabalho remoto pode nos trazer. Então é como se a gente estivesse tirando uma obrigatoriedade das pessoas estarem no escritório para uma obrigatoriedade dessas pessoas terem que trabalhar das suas casas. E muita gente logo de cara já vai olhar e vai falar cara, isso não funciona para mim. Eu não consigo trabalhar bem de casa, eu não consigo focar, eu preciso estar em é, ambiente interagindo com outras pessoas ou na minha casa eu sinto que tem muitas distrações que eu não vou conseguir controlar também, então, então a partir do momento que a gente começa só a falar de home office muitas vezes a gente já, já cria um grande bloqueio aqui de como as pessoas vão olhar para isso e vão aceitar isso. Tanto as pessoas mesmo, né, digamos, o, o indivíduo ali, um colaborador dentro de uma equipe, de falar, às vezes, achar que aquilo não funciona para ela, como, muitas vezes, as lideranças, os donos das empresas, que vão ter também algumas crenças em relação ao home office e se as pessoas vão estar sendo produtivas mesmo, trabalhando de casa e tudo mais. E quando a gente fala de trabalho remoto, eu acho que é quando a gente começa a ver uma visão um pouco mais ampla né, do que, que isso pode ser. E a melhor definição que a gente gosta de trazer do trabalho remoto é justamente a gente entender que é dar a liberdade para as pessoas escolherem trabalhar de onde elas se sentem mais felizes e produtivas. E quando a gente olha né, por essa ótica, a gente começa a entender de que, pô, se você trabalha bem de casa, você gosta de estar nesse ambiente, isso faz bem para você, então tá tudo bem. Né? A gente trabalhar de casa não tem problema nenhum. Vão ter outras pessoas que vão falar, cara, não, pra mim isso não funciona. Eu sou mais, eu gosto de estar num ambiente de escritório. Eu me sinto mais produtivo, eu sinto focado ali. Só que quando você pensa num ambiente de escritório, você também tem algumas possibilidades. Você pode ir para a sede da empresa, se você mora lá perto, mas às vezes você vai falar, cara, eu até moro na cidade da minha empresa, mas é quase duas horas para eu chegar lá, quase duas horas para voltar, então é, é um trabalho muito grande. Se eu fosse talvez para um coworking a 15 minutos, 10 minutos aqui da minha casa, eu estaria indo para um ambiente de trabalho, não estaria na minha casa, estaria conseguindo focar mas não necessariamente eu precisei ir para a sede da empresa e passar duas horas de trânsito para chegar naquele ambiente. Então, quando a gente começa a falar do trabalho remoto, a gente vê que a gente tem um leque de opções. A gente pode trabalhar de casa, a gente pode trabalhar do escritório da empresa, de um coworking, de um café, talvez no Airbnb, se você estiver numa outra cidade, alguma coisa assim. E as pessoas elas vão entendendo também como que elas trabalham melhor, como que elas performam melhor. E eu acho que o trabalho remoto ele traz essa possibilidade também quase que de autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente foi quase que obrigado a trabalhar né, de 8 às 18 num escritório no centro das grandes cidades. Então a gente tem que ser produtivo dentro daquele contexto. Quando a gente começa a falar do trabalho remoto, a gente começa a ver que talvez eu não seja tão produtivo trabalhando desse ambiente. Talvez eu não seja tão produtivo trabalhando desse horário. Talvez eu, eu prefira começar o meu trabalho um pouquinho mais cedo que é quando não tem tantas outras pessoas online e, não e a gente vai ter um, um nível menor de interrupções. Talvez eu goste de começar um pouquinho mais tarde porque eu começo o meu dia fazendo um esporte, uma meditação, alguma coisa e começo de uma forma um pouco menos acelerada ao invés de já começar o meu dia tendo que pular da cama, sair correndo, me arrumar rapidamente fazer uma alimentação não tão legal e já chegar naquele ambiente lá extremamente estressado. Então acho que é muito legal quando gente, a gente começa a ver esse leque de possibilidades. E aí quando a gente pensa no trabalho remoto durante a pandemia, olha como esse grande leque de possibilidades na verdade foi cortado. Porque a única possibilidade que a gente tinha era trabalhar de casa o dia inteiro, acabou o seu dia de trabalho, continua em casa né, e não pode nem sair, nem fazer nada. Então olha como é muito fácil a gente ter uma percepção sobre o trabalho remoto de uma forma extremamente equivocada, que é uma coisa onde a gente se desconecta das pessoas, onde a gente é, acaba virando um pouco antissocial porque a gente vai ficar em casa o dia inteiro ali e a gente vai perdendo várias dessas coisas, mas de novo, a gente viveu ali um trabalho remoto pandêmico e pior ainda, as empresas não estavam preparadas para isso. Então toda essa questão que quando a gente fala que a gente precisa adaptar a nossa infraestrutura, a nossa forma de comunicação, a nossa forma de gestão, quando as organizações elas não estão preparadas para isso e as pessoas de repente se veem tendo que trabalhar das suas casas, elas vão sentir né, o baque disso, de falar caramba olha o que está acontecendo aqui agora. E aí o que a gente começa a ver é isso, né? as pessoas às vezes tendo que ficar ali de 8 às 18 dentro de uma videoconferência, porque isso é o que diz que as pessoas estão trabalhando. né? Então, se antes no escritório o que dizia era a gente poder ver as pessoas ali naquele ambiente, agora muitas vezes a gente tentou trazer um pouco disso, colocando todo mundo ali 24 horas online é, dentro de uma videoconferência. A gente vê muito essa questão de interrupções o tempo todo, e aí, quando você fala de interrupção, isso pode chegar de diversos lados, né? desde uma videoconferência que você é chamado ali do nada, desde mensagens que vão chegar no seu celular e você às vezes não tem muito controle disso, que horas essas mensagens vão chegar e tudo mais, e aí as pessoas começam a sentir que elas estão trabalhando muito mais, na verdade. Elas estão agora, digamos, tendo a flexibilidade, por exemplo, de, de trabalhar de casa, parece que é uma flexibilidade, mas não é, na verdade, a única opção que a gente tem, e a gente não consegue se desconectar, a gente está o dia inteiro olhando para uma tela do computador ou a gente, quando sai da tela do computador, está olhando para a tela do celular e continua extremamente conectado. Então, olha como tudo isso vai gerando uma camada né, de estresse gigantesca. Mas por quê? Porque não é culpa, né, digamos, do trabalho remoto. E é muito fácil colocar isso. Né? Mas, na verdade, é todo esse contexto que a gente veio vivendo durante a pandemia e organizações não preparadas para atuarem, é, para trabalhar à distância com as suas equipes.
0: Acho que você abriu aqui tantas caixas aqui que na hora que você estava falando, nossa, vou tem um gancho aqui para fazer, mas vou, vou tentar ir por partes assim. Acho que você trouxe, né, essa a mentalidade, acho que das lideranças ainda é uma mentalidade, né? Eu vou dizer da grande maioria, mas é uma mentalidade fabril, né? Basicamente é, ainda opera nesse comando e controle, talvez o bater cartão. Ainda tem essa lógica, né, do que se eu estou vendo a pessoa ali fisicamente, se, é, eu consigo, de alguma forma, controlar essa pessoa, né, a produtividade dessa pessoa. Acho que ainda temos muitas empresas que operam nessa mentalidade. E quando a gente teve esse contexto né, da, da pandemia, simplesmente teve que haver uma adaptação. Né? Só que não foi uma adaptação. Na verdade, a mentalidade ela se permaneceu. Então, como você trouxe aqui muito bem, as pessoas basicamente achavam que seus funcionários estavam 24 horas à disposição. Eu recebo mensagens, às vezes, de alunas que a gente dá treinamento, falando assim, cara, meu chefe, 10 horas da noite, me manda mensagem no WhatsApp perguntando... Né? Se eu posso amanhã cedo, antes de entrar no trabalho, fazer determinada coisa. Né? Então, assim, passou dos limites. Esse é um ponto que eu queria que você pudesse explorar um pouco da mentalidade. E, ao mesmo tempo, você pudesse falar para a gente dos clientes de vocês... Quais são os principais desafios, dificuldades que vocês percebem que essas pessoas têm? Se ainda está nessa, o grande desafio é a mentalidade ou é de fato colocar a infraestrutura da empresa no remoto? Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, o que, que vocês têm experienciado em termos de desafio dos clientes de vocês e que vocês pudessem contar também um pouco mais da natureza do trabalho, né? como que vocês têm apoiado essas organizações hoje?
1: então assim, eu acho que dentro dessa questão por exemplo isso é uma reclamação que a gente ouve direto né, dentro dos nossos treinamentos que tem justamente a ver com essa questão de é, as pessoas sendo ativadas o tempo todo, né, elas sentirem que elas não conseguem desconectar essa falta, essa grande dificuldade, talvez, em equilibrar vida pessoal, vida profissional, né, e achar que as coisas estão cada vez ali mais, mais misturadas justamente por essa questão, né, de a gente não conseguir, às vezes, se desconectar, às vezes você tá tranquilo, você tá com a sua família e chega uma mensagem lá, 10 horas da noite, né, alguma coisa assim, e aquilo já vai te colocando, né, numa, numa questão de ansiedade, você já começa a ficar refletindo sobre aquilo e você já não vai ter, uma, talvez, uma... Boa noite de sono, porque você já vai estar tá pensando de algo que vai ter que acontecer no dia seguinte. Só que quando a gente fala dessa discussão das mensagens chegando em diferentes horários, coisas assim, é sempre importante a gente olhar isso é, de alguns ângulos, porque existe uma coisa que é o que vem acontecendo agora, durante esse momento de pandemia, todo mundo trabalhando à distância sem estar preparado para trabalhar dessa forma, que é o quê? as famosas soluções meio que intuitivas que várias das organizações foram tendo. E uma das principais soluções intuitivas que boa parte das organizações adotaram foi trabalhar pelo WhatsApp. E quando a gente trabalha pelo WhatsApp, é, a gente não percebe, talvez, todos os efeitos colaterais que isso pode trazer para a gente, mas são vários e vários danos, né? Como a gente vê essa questão da gente estar tá misturando, às vezes, ali uma ferramenta, que é uma ferramenta que tem muito do lado pessoal, de você estar tá com a sua família, com amigos, etc. E ela começa a se tornar também uma ferramenta ali de trabalho para você. A própria ferramenta não vai possibilitar que uma comunicação assíncrona ela aconteça de uma forma legal. Por quê? Porque dentro de um chat vão acontecer diversos tópicos ali ao longo do dia e depois para você encontrar aquela informação vai ser um caos e as pessoas vão se perdendo e vai gerando aquela grande necessidade de eu preciso acompanhar tudo exatamente quando elas acontecem, caso contrário eu vou me perder nas discussões. Então olha como a gente utilizar uma ferramenta que não é preparada para isso, já vai nos colocando nesse local de ansiedade ali. E aí às vezes acontece isso, de alguém às vezes vai mandar uma mensagem ali que ela, digamos, pode não ser o horário de trabalho de várias outras pessoas, mas talvez para ela era o horário de trabalho ali, porque, ou porque a rotina dela, aquilo é o melhor horário, ou porque às vezes ela está num diferente fuso horário, só que quando ela manda aquela mensagem, é numa ferramenta onde as pessoas estão recebendo outros tipos de mensagens também, aquela mensagem vai passar por tudo e vai chegar até ela. Então, olha como a gente também vai perdendo um pouco esse controle de filtro do que é uma mensagem que poderia chegar a essa hora e o que é uma mensagem que não deveria chegar a essa hora. Então, é muito interessante e importante a gente começar a olhar para essa questão de como a, a, a própria infraestrutura que a gente cria e, e decidir qual ferramenta de, de comunicação a gente vai utilizar faz parte dessa infraestrutura, isso pode impactar ou não justamente nessa questão da saúde mental das pessoas, né, no bem-estar das pessoas. Então, por exemplo a gente recomenda muito né, dentro dos nossos treinamentos que a gente tenha uma ferramenta ali exclusiva para o trabalho que a gente vai estar tá criando essa relação junto com a nossa equipe principalmente se a gente está pensando uma relação de longo prazo, onde a gente quer criar uma cultura forte dentro da equipe, é importante que a gente tenha esse ambiente virtual estruturado, da mesma forma que muitas empresas se preocupam extremamente né, quando a gente vai criar um escritório a gente vai construir um escritório, você vai chamar um arquiteta, você vai pensar nos espaços, você vai pensar como a as Pessoas vão circular por ali, como que a gente vai transmitir a filosofia que a gente tem como empresa através daquele espaço. Então, olha o tanto de preocupação que a gente tem ao construir um espaço físico. E aí, quando a gente vem para, é, digamos, construir o nosso espaço virtual, nosso espaço na nuvem, a gente meio que, ah, qualquer ferramenta que dá, eu já uso essa ferramenta aqui, então vamos nela e acabou. E você não percebe como a escolha da ferramenta influencia no tipo de cultura que você vai criar também dentro da sua equipe. É uma cultura de imediatismo? É uma cultura onde não as pessoas podem responder mais no seu tempo? É uma cultura onde tudo passa na frente? Ou é uma cultura onde a gente respeita o tempo das pessoas e permite que elas vão e ajam ali dentro do tempo delas. Então olha como é importante a gente ter essa ferramenta onde a gente vai permitir que isso aconteça, que uma comunicação assíncrona de forma estruturada, ela aconteça melhor. E aí quando a gente começa a pensar principalmente em futuro do trabalho, é muito interessante a gente olhar para isso, porque hoje a gente está no, no, no grande desafio das organizações está sendo como que a gente trabalha com as pessoas à distância, de uma forma profissional, de uma forma legal, de uma forma organizada e cuidando do bem-estar dessas pessoas. Então, esse é o nosso grande desafio do momento. Mas à medida que a tecnologia vai evoluindo, a forma de trabalho e das relações de trabalho, isso também vai mudando, a gente começa a ver que o futuro do trabalho ele também começa a ser cada vez mais assíncrono. E por quê? Porque as pessoas elas vão se descobrindo cada vez melhor e vão entendendo que elas vão ter rotinas diferentes, né? Então a minha rotina talvez seja diferente de várias das pessoas da minha equipe Porque eu funciono melhor acordando super cedo etc Outras pessoas gostam de acordar mais tarde E assim como a tecnologia vai nos permitir estar tá trabalhando com pessoas Em diferentes países, diferentes fuso horários cada vez mais E quando isso acontece, a gente já vai ter essa dessincronia Então, por exemplo, a gente tinha uma pessoa na nossa equipe que estava morando na Indonésia Com 12 horas de diferença de fuso horário então, como que a gente vai dizer para ela de que ela não pode mandar, por exemplo, uma mensagem? É meio-dia do horário dela ou duas da tarde do horário dela aquela é o horário que ela está trabalhando é o horário que para ela faz sentido e ela precisa executar o trabalho dela e precisa transmitir as informações do que ela estava trabalhando para o restante da equipe então é a famosa passagem de bastão ela precisa fazer isso naquele horário dela isso quer dizer que as pessoas que estão no Brasil onde talvez aquilo ali já seja madrugada, precisam receber aquela informação naquele momento, naquela hora? não e é por isso que, estando dentro de uma ferramenta, isso está altamente controlado. Você não precisa estar tá recebendo notificações daquela ferramenta. Dentro da ferramenta, você consegue dizer exatamente o horário que você quer receber notificações daquilo ali ao longo do seu dia ou não. Então, você permite que as pessoas trabalhem cada um dentro do seu tempo, que faz sentido. Que elas mandem mensagem, sim, no tempo que faz sentido. Só que isso não atinja todas as pessoas a qualquer momento. Então, é importante a gente lembrar, né? Quando a gente fala de comunicação assíncrona, isso é algo que já acontece há muito tempo, né? de diversas formas. E eu acho que a forma mais clássica de a gente perceber isso é um e-mail ninguém manda um e-mail e fica esperando né, olhando, e aí, será que vai me responder agora? meu Deus, vai me responder? no mesmo tempo que às vezes para eu responder aquele, mandar aquele e-mail eu não preciso necessariamente falar oh, escrevi já todo o meu e-mail aqui e eu vou esperar das 9 horas da manhã para mandar esse e-mail não, às vezes você vai escrever e você vai mandar por quê? porque você não espera que as pessoas recebam aquilo naquela hora que já chegue uma notificação para ela imediatamente você já espera que uma comunicação assíncrona aconteça ali de uma forma mais estruturada e é isso que a gente precisa trazer até para as nossas ferramentas que sejam de chat, de comunicação de um escritório virtual e fazer com que tudo isso aconteça da melhor maneira então é, acho que é, vale muito esse, esse reforço né, do quanto a gente não olhar é, para essa nossa estrutura digital e isso pode estar tá impactando muito, né, toda essa cultura que a gente está criando para a nossa equipe e é, e é aquilo, são culturas de imediatismo e várias outras coisas. Uma coisa que às vezes é uma sutileza e a gente não percebe o quanto isso já vai impactando no nosso comportamento é a famosa bolinha verde. né? Em várias ferramentas você consegue olhar lá se a pessoa está com a bolinha verde ou não. Ou seja, a pessoa está online ou não. E se isso está acontecendo e as pessoas estão muito preocupadas em olhar para aquilo, olha como a gente volta talvez para o que já acontecia dentro de um escritório Que a gente sabe, opa, as pessoas estão aqui As pessoas chegaram no horário, as pessoas estão Então a gente traz um que pouco é o controle, daquilo que você trouxe né? ali do,
0: É a mentalidade do Fabril, né?
1: é. Exato, a gente está trazendo Só que de outras formas né? A gente está até tá utilizando recursos tecnológicos Talvez para ir mais a fundo ainda né? Nesse tipo de controle A partir do momento que você coloca uma ferramenta Que vai ver os sites que a pessoa está é, navegando As ferramentas que ela está utilizando no dia a dia Uh, muito traqueamento de hora né? a gente tem que registrar hora para absolutamente tudo que a gente está fazendo, então às vezes a gente está vindo para um ambiente onde já era para a gente repensar muito dos nossos comportamentos de trabalho, mas na verdade não a gente está querendo replicar coisas que já aconteciam e talvez ainda levar para um nível ainda mais elevado talvez de microgerenciamento e várias dessas Exato. coisas, então tem, tem muitas reflexões por aí
0: Rafa, é, vocês se veem como uma espécie de consultoria? Porque eu fico pensando que cada empresa tem a sua cultura, né? tem as suas particularidades. Então, acho que treinamentos, eles ajudam a ter uma noção geral. Justamente isso, como você está falando, a comunicação. Qual é a ferramenta que vai ser escolhida como a principal ferramenta de trabalho, de comunicação? queria entender um pouquinho mais do que vocês fazem hoje dentro das empresas para justamente captar por exemplo quando você traz para mim né, do, da questão da, da pessoa que trabalhava com vocês né há 12 horas de, de, de diferença né multinacionais hoje já trabalham com times né, em diferentes países e como potencializa usar isso como algo bom né então vou, vamos dar um exemplo aqui né programação estou lá escrevendo um código, e vai ser ótimo que daqui... Vou dormir, daqui a... Quando eu acordar, a pessoa já fez a parte dela e eu posso continuar. Então, como que a gente usa uhum. essa mentalidade de time zone diferente para potencializar e, e, e melhorar nosso trabalho? Não ver isso como algo ruim, né? Não estar tá no horário que eu dev, que deveria estar uhum. ou que vem um pouco dessa mentalidade nossa do imediatismo, do controle, dessa instantaneidade. Então... Queria ouvir um pouquinho mais o que vocês têm feito dentro das organizações, quiser até trazer algum case, não precisa especificar a empresa, mas o que vocês têm explorado uhum. nesse aspecto? Que me interessa entender um pouco dessa, das, das questões, dessas particularidades mesmo que os clientes têm trazido para vocês.
1: Legal. Hoje a gente tem né? A gente é, alguns treinamentos pelo OfficeLess, onde o nosso carro-chefe tem sido justamente o nosso treinamento para lideranças, porque a gente entende né, que boa parte, para que tudo isso aconteça, né, eu acho que muito do trabalho que a gente vem fazendo é justamente pensando no bem-estar das pessoas que estão trabalhando dentro de uma organização, mas não adianta né, a gente querer ajudar elas, né? e muitas vezes a gente, por exemplo, a gente tem o nosso Instagram, onde a gente traz muitos pensamentos, reflexões ali diariamente, e a gente vê né, uma série, por exemplo, de colaboradores altamente frustrados né, dentro das suas organizações, por conta de várias coisas que estão acontecendo. E ali é quase que, vem quase que um, um local meio que de desabafo mesmo, onde as pessoas ali estão se abrindo e, e falando ali de várias coisas que elas entendem que podem mudar, e elas veem a gente realmente como alguém que consegue... Traduzir muito dessas angústias assim e ficar aquele anseio, né? De pô, queria muito que a minha liderança olhasse para isso, entendesse, né? Esse tipo de, de preocupação. Então a gente entende que é muito importante treinar, preparar essas lideranças para lidar com isso, né? Porque não adianta a gente ficar ali também falando, ah, o problema é da liderança, o problema é disso e tal, e não conseguir ajudar elas, né? A justamente a lidar com esse tipo de situação a partir de agora. Então acho que pelo nosso treinamento o que a gente vem fazendo é justamente isso. É como que a gente traz diversas das habilidades essenciais, digamos que qualquer líder que vai trabalhar à distância com as pessoas precisa ter. E é muito interessante quando a gente começa a olhar principalmente já por esse olhar de que a gente vai trabalhar à distância com as pessoas. E não necessariamente a gente vai estar uma equipe 100% remota, ou a gente tá falando agora de equipes híbridas, mas em vários desses formatos, seja uma equipe 100% remoto, uma 100% distribuída, seja uma equipe híbrida, seja uma equipe com várias sedes, como você mencionou, que existem várias multinacionais que já estão trabalhando dessa forma, a gente está trabalhando à distância com essas pessoas em, em todos esses, esses formatos, né, e a grande pergunta é como que a gente trabalha à distância de uma forma legal, né, como que a gente trabalha à distância tanto de uma forma, digamos, profissional, eficiente, organizada, mas além disso, como que a gente trabalha a distância trazendo o lado humano cada vez mais para cá, né? A gente criando, né, várias ações Várias rituais dentro da nossa equipe que permite esse engajamento entre as pessoas, que permite a conexão entre as pessoas, que façam com que essas pessoas realmente né, se conectem ali de forma genuína, não só pelo trabalho, só pelo projeto. Mas elas falam que, caramba, que legal, a gente está aqui por uma causa. né, A gente está junto nessa aqui, diariamente, fazendo algo que talvez seja até maior do que a gente. Então é muito importante a gente começar a olhar para isso. E dentro dos nossos treinamentos, a gente vem, primeiramente treinando essas lideranças, a gente acha extremamente importante que elas também se sintam é, confortáveis nesse local, porque não adianta também nada a gente chegar e falar ah, vamos direto treinar a equipe inteira, vamos direto treinar os colaboradores, e às vezes a gente quando vai, traz a mensagem para a liderança, ela fala, hum, não estou confortável com isso, não sei, né? e aí a gente acaba às vezes criando mais problemas ainda, porque aí os colaboradores vão olhar ainda mais com aquele olhar de caramba, a gente precisa disso, meu Deus, não imaginava né, que podia ser diferente assim, e aí, se as lideranças não compraram a ideia, a gente cria ali ainda mais é, distanciamento, talvez, entre os dois lados. Sendo que o nosso, o nosso grande objetivo é justamente trazer mais essa união né, é, entre lideranças e as pessoas ali da sua equipe. A gente vê, né, acho que até quando a gente iniciou o trabalho do Officers lá atrás, muito antes da gente pensar em pandemia, o grande conflito que a gente via era isso acontecendo, né, de vários colaboradores, pessoas ali frustradas, com o trabalho, às vezes, e não necessariamente frustradas com o trabalho, mas frustradas com todo a rotina que ela precisa ter para fazer aquele trabalho dela. Às vezes ela até gosta do trabalho, só que a obrigação de morar em uma determinada cidade, a obrigação de pegar o trânsito ali, várias coisas, para chegar lá, duas horas de trânsito, para chegar lá e ficar tipo, o dia inteiro mandando uma mensagem para a pessoa que está do outro lado da mesa. Assim. Eram coisas que já não faziam sentido e as pessoas começavam a ver, caramba, se eu tivesse mais flexibilidade, eu gostaria de morar em um local mais tranquilo, eu poderia salvar... É, economizar mais dinheiro ou não, eu tenho vontade realmente de viver em outro local, em outro país, alguma coisa assim e nada disso poderia ser atendido quando a gente pensa numa estrutura né, que a gente simplesmente vinha seguindo aí há anos e anos que as pessoas precisam estar dentro do escritório para que o trabalho ele aconteça. Então, o trabalho remoto ele já vinha né, como uma forma da gente ir trazendo essa conexão de volta a partir do momento que a gente tira várias dessas coisas que é justamente o que os, as pessoas não gostam no seu dia a dia e a gente volta a focar realmente ali no, no trabalho, como ele pode ser feito. Então, através desse nosso treinamento, a gente ajuda muitas lideranças a desenvolver essas habilidades, como tanto nessa questão de criar a infraestrutura necessária para que o trabalho aconteça ali à distância da melhor forma, mas também né, como a gente estar tranquilo e liderar a distância sem precisar ficar ali quase que agoniado, ansioso, de meu Deus, será que as pessoas estão trabalhando? Meu Deus, será que a gente vai encontrar, vai atingir os resultados que a gente precisa? E realmente deixar eles mais tranquilos. Eu acho que o que a gente mais ouve assim, de, de lideranças que passaram pelo nosso treinamento é de caramba, eu estou muito mais leve a partir de agora. E eu acho que quando a gente consegue trazer essa leveza para as lideranças, com certeza, essa leveza está vindo também para as pessoas que estão trabalhando ali diretamente com elas. E a gente, depois que elas, essas pessoas estão confortáveis, aí sim a gente vai levar né, um treinamento específico para os colaboradores, porque é aquele negócio, quando a gente está querendo mudar uma cultura, ou adaptar, né, ou evoluir essa cultura, grande parte disso é a mudança de hábitos que a gente precisa causar dentro de uma equipe. E aí se a gente tem só uma pessoa ali, né, que entende a importância daquela mudança de hábito e as outras pessoas elas não entendem, simplesmente aquele grupo não vai comprar a ideia de mudar porque elas não estão vendo um grande benefício em mudar. E toda mudança de hábito é, vai ter conflitos, né, vai ser difícil, vai ter um, aquele momento bem de fricção, assim, onde as pessoas falam caramba, mas era tão mais fácil de fazer, eu já estava acostumado a fazer daquele jeito. Então a única forma de você conseguir ultrapassar essa barreira é, pô, o, digamos, o pote de ouro lá no final do arco-íris, ele vale muito a pena, né? Vale a pena a gente investir nisso daqui, porque lá, né, se a gente conseguir chegar lá do outro lado, vai ser muito legal para todo mundo. Então é muito importante que a gente traga isso também para os colaboradores, eles entendam os benefícios, entendam os benefícios de utilizar uma ferramenta ali da forma correta, né? Porque senão é muito fácil, a gente fala, a gente precisa fazer tudo isso aqui. Mas aí passou dois dias, a galera, ah, não, vou mandar um áudio aqui no WhatsApp porque é muito mais rápido para mim. E aí pronto, já é, era, né? Várias Vários dos trabalhos que precisariam acontecer, eles não vão acontecer porque a gente está voltando a fazer da forma que a gente fazia. E aí eu acho que só respondendo aqui também é, a, a pergunta que você fez, né? Se a gente se vê como uma consultoria ou não. Eu diria que hoje em dia não, porque a gente sempre, né? com essa mensagem do Office, assim é uma coisa que a gente sempre quis levar para diversas e diversas organizações, assim por realmente entender todo o impacto que isso pode trazer né, para o nosso país, né e, e, enfim. E quando a gente fala de consultoria, muitas vezes a gente começa a pensar muito num trabalho ali altamente individualizado, que é extremamente poderoso de se fazer, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala disso de vir em algo extremamente individualizado, a gente perde um pouco esse potencial de escala de estar tá levando a nossa mensagem para cada vez mais organizações. Então, estrategicamente, o que a gente preferiu fazer foi, ok, existem especificidades de cada organização, só que existem coisas que praticamente todas as organizações vão precisar saber é, se adaptar pensar, adotar, então a gente tenta pegar essas coisas que são, digamos, mais padrões para várias organizações, levar até elas, e no nosso formato, né, que a gente tem um formato de treinamento em company, a gente consegue levar alguns encontros, onde aí sim a gente consegue trazer para abordagens mais específicas daquela organização, mas a gente sabe que dentro da nossa trilha, aquela trilha serviria, né, são habilidades essenciais que qualquer liderança remota precisaria ter, mas aí depois, dentro de algumas coisas específicas que a gente consegue levar no nosso formato em company, a gente consegue tratar algumas individualidades, a gente tem encontros específicos só com alguma organização ali quando a gente está nesse formato em company. Então aí dentro disso a gente pode realmente conversar sobre os desafios daquela organização, né? E não nos desafios gerais do trabalho remoto.
0: É, Rafa, ouvindo você, me veio talvez duas reflexões aqui. Uma, a questão geracional, né? Eu acho que quando a gente está pensando em, principalmente milênios e a geração Z, que já é, milênios né, fez a transição, estava crescendo já com a, com a transição tecnológica acontecendo e a, e a geração Z já praticamente já estava lá imersa. Com essa mentalidade talvez dessa liderança de estar tá cada vez mais é, sentindo confortável com um trabalho remoto. Eu não sei se vocês percebem essa característica. Esse é um ponto que eu queria trazer. E a outra é uma reflexão que eu passo também, vivencio, porque a gente trabalha com desenvolvimento comportamental em relação à diversidade. Então, as empresas serem mais diversas, né? lideranças terem comportamentos mais inclusivos. E, muitas vezes, esse tipo de discussão é atrelada ao RH. Ah, é o RH que vai cuidar das pessoas. E aí, eu ouvindo você, me veio muito essa reflexão quanto que, na verdade, isso tem que estar permeado na cultura, né? A, a visão de que as pessoas precisam estar sentindo bem, se sentindo felizes, sentindo pertencentes àquela organização que tem a ver com os rituais que você trouxe muito bem, né? Os rituais faz parte da nossa história né? como seres humanos.
1: Então, acho que a gente tem, né? Quando a gente fala dessa questão das gerações, né? Isso é algo muito interessante e isso traz mais alguns desafios né, quando a gente pensa nisso. Quando a gente pensa que a gente hoje em dia vai estar lidando né, dentro das nossas equipes cada vez mais com gerações aí que nasceram conectadas, olha como se torna cada vez mais difícil a gente ainda manter né, toda aquela argumentação de que as pessoas elas precisam trabalhar né, dentro de um escritório de 8 a 18, etc. Sendo que são pessoas que muitas vezes elas aprenderam já de forma online né? elas desenvolveram uma série de habilidades de forma online, a gente vê até prodígios aí, né? Pessoas ali, adolescentes que já estão, às vezes, fazendo diversos trabalhos por conta né, de, da tecnologia e das habilidades, do acesso à informação que permitiu com que elas ali desenvolvessem habilidades talvez muito mais cedo do que várias outras gerações ali poderiam fazer. Então, se torna cada vez mais difícil até a gente quase que argumentar, né? Com essas pessoas e falar, não, beleza, ok, que você tem tudo essa experiência, você conseguiu fazer tudo isso à distância, mas aqui, na nossa empresa, na nossa organização, a gente precisa ter, né, todo mundo aqui sempre junto, todos os dias, né, e as pessoas precisam estar trabalhando aqui, então isso vai criando, né, mais barreiras aí até, da gente conseguir manter, criar um time aí com essas pessoas, e principalmente quando a gente está falando, né, de profissionais ainda mais qualificados, porque esses profissionais qualificados, eles de fato, eles têm esse poder de escolha também, né de entender para qual organização elas, eles vão querer estar atuando, vão querer estar trabalhando. Então a gente já via uma grande tendência disso, de, das pessoas buscando cada vez mais a flexibilidade. né Então quando a gente começava a ver a forma que as pessoas estavam escolhendo onde que elas iriam trabalhar e etc., o fator flexibilidade era algo que já vinha pesando ali cada vez mais, e hoje em dia ele ainda vem com muito mais força, por quê? Porque as pessoas puderam viver né, de uma certa forma essa flexibilidade. Elas puderam viver e entender de que, pô, em dois anos que a gente não poderia se encontrar, e antes era fácil, né? Quando alguma organização ou como, quando alguém trazia o tópico de trabalho remoto para dentro das organizações, era fácil muito, muitas vezes as lideranças chegarem e falarem: Cara, é legal, isso funciona, mas não para a gente por conta disso. Aí a gente vinha né, com uma série ali de argumentações do porquê que não funciona pra gente. Né? Então, ah, é o tipo de atividade que a gente faz, é o tipo de cultura que a gente quer criar, não é possível criar uma cultura forte com as pessoas trabalhando à distância, então a gente já tinha já um monte de respostas prontas ali do porquê que o trabalho remoto não funciona pra gente. E quando as pessoas elas puderam vivenciar isso aí, né, não por um ano, mas por pelo menos dois anos, começa a ficar mais difícil né? a gente vir com algum desses argumentos porque as pessoas veem que, caramba, a gente trabalhou à distância, a gente conseguiu fazer isso, a gente se sentiu mais produtivo às vezes, a gente conseguiu às vezes gerar até mais conexão do que é, as pessoas ali presencialmente, mas sem nenhum tipo de intencionalidade conseguiam atingir. Então é, isso vai se tornando né, cada vez mais ali algo que é um desejo, que já, já vinha sendo, né, as pessoas já conseguiam talvez entender várias frustrações que elas tinham, mas elas não entendiam talvez que boa parte da causa dessas frustrações era o desejo por mais flexibilidade. E isso agora se tornou cada vez mais claro de que, ah, então é essa a causa? E quer dizer que isso aqui ajuda a resolver essa minha frustração? Pô, então por que, que eu não posso, né, usufruir disso daqui? Ao mesmo tempo, né, quando a gente fala dessa geração que já nasceu conectada, a gente fala também de uma outra geração que, ok, Talvez a gente tenha ali várias pessoas que se acostumaram a trabalhar já de uma forma... Talvez também seja justamente as pessoas que, por já trabalhar há muito tempo de uma determinada forma, elas já sentiram mais também o peso disso e as consequências disso. E muitas vezes você vê né, pessoas ali com seus 30, 40 anos justamente indo para essa questão de caramba, eu preciso mudar, né? eu preciso fazer isso diferente. E é justamente quando você começa a ver várias pessoas às vezes largando tudo, jogando tudo para o alto ali, porque elas falam, cara, eu não consigo mais viver assim, né? Trabalhando numa organização assim, fazendo isso sem necessariamente saber o porquê que eu tô fazendo, abrindo mão de vários sonhos pessoais, talvez, que eu tinha, mas que eu não não vou conseguir realizar tão cedo se eu continuar trabalhando exatamente dessa forma. E aí são as pessoas que ficam ali só, às vezes, sonhando, né? De quando eu tirar férias ou quando eu me aposentar, eu vou poder fazer isso. E as pessoas começam a se questionar cada vez mais, né? De, pô, será que eu preciso esperar tudo isso pra conseguir fazer algo? Ou será que agora né, sabendo que o meu trabalho pode ser feito à distância que a tecnologia nos permite tudo isso será que a gente não consegue realizar várias dessas coisas agora, mais imediatamente então antes, quando essas pessoas elas gostariam de buscar algo ali, né, talvez uma oportunidade como essa que poderia trazer mais flexibilidade as opções eram extremamente restritas, eram extremamente raras, porque tinham poucas organizações talvez já olhando para isso e investindo de verdade em criar uma cultura remota. E aí com a pandemia, diversas organizações olharam para isso de verdade e investiram nisso de verdade. Diversas organizações talvez não, diversas organizações tipo sobreviveram, tentaram sobreviver ao longo desse período de pandemia, de tipo, ah, vamos se segurar aqui, vamos fazer algumas coisas, é, então assim, durante esse período Tiveram várias organizações que acabaram né, Não investindo de verdade Numa cultura remota, elas, o que elas fizeram foi mais Tipo, a gente precisa passar por isso, de alguma forma, a gente vai achar aqui soluções intuitivas para fazer isso. Só que esse é um outro problema que a gente viu acontecer muito né, ao longo desse período aí. É porque ficava sempre aquele vai não vai, né? Então, se a gente pensa no início da pandemia ali 2020, a gente pensava, ah, não, vai ser isso aqui é um mês, dois meses e daqui a pouco está resolvido. Então, eu não vou pensar em instalar uma cultura remota, alguma coisa aqui, sendo que daqui a pouco a gente está de volta. De repente, passaram-se seis meses, e aí a gente ainda ficou naquela, não, mas já que já passaram seis meses, então acho que agora sim, agora daqui a pouco a gente tá de volta, então dá pra gente segurar mais um pouquinho. E aí a gente ficava naquela cultura assim, onde a gente não se organizava, não investia nisso, as pessoas estavam sofrendo ali em relação a isso, e a gente, não, não, mas agora vai indo. E aí diversas organizações já tomaram uma atitude desde o início de falar, não, é o seguinte, eu não sei... Talvez pode ser, sim, que a gente volte daqui a dois meses, daqui a seis meses, vamos torcer para que isso aconteça. Mas a gente vai preparar a nossa cultura para que se a gente não fosse voltar daqui a dois anos, por exemplo. E aí isso já traz muito mais tranquilidade para a equipe porque a gente fala, cara, legal, a gente está olhando para isso e a gente vai criar um ambiente né, que vai, a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira e não, tipo... É, aos trancos e barrancos até que isso seja resolvido. E quando a gente vê agora esse momento que a gente está vivendo, exatamente né, é, nesse momento agora de, de possível volta aos escritórios, a gente ainda está ali, né? ainda está nessa coisa de organizações falando, ah, agora então vamos esquecer isso. A gente não investiu até agora, acho que nem faz mais sentido olhar, porque a gente já está voltando, só que quando você começa a olhar principalmente indo, né, que é, é o que é mais fácil da gente ouvir as organizações falarem, é que elas estão indo para o modelo híbrido, só que o modelo híbrido, o que as pessoas talvez não estejam percebendo, é que ele ainda é mais desafiador do que o 100% remoto. Porque o 100% remoto, tá todo mundo meio que sentindo é, na pele ali as mesma, os mesmos desafios, os mesmos problemas. E quando tá todo mundo sentindo na pele os mesmos desafios, problemas, todo mundo vai falar, cara, isso aqui não tá legal vamos fazer alguma coisa para organizar isso, para melhorar isso? Agora, quando a gente tiver um modelo híbrido, muitas vezes as pessoas que estão no escritório vão estar tá lá, está tudo ok, está tudo funcionando bem, e para as pessoas que estão fora daquele ambiente, não está nada bem, não está nada legal, elas não estão se sentindo pertencentes àquele grupo, elas entram numa reunião e têm que acompanhar ali numa videoconferência, a galera conversando ali dentro, e, e é muito diferente, né? você está ali acompanhando uma videoconferência e você está participando por exemplo de uma reunião no Zoom, onde está todo mundo igual, todo mundo ali com as carinhas iguais, você podendo levantar a mão e interagir. Então, olha como é muito mais fácil, na verdade, a gente criar desigualdades nesse ambiente híbrido aí, é, principalmente de pertencimento, de promoções, né, de possibilidades para as pessoas. Então, é, talvez as pessoas... é, é, é aquele lance, é, é muito fácil falar que a gente vai adotar um híbrido porque a gente pensa, ah, a gente trabalhava presencialmente antes da pandemia, Durante a pandemia a gente trabalhou à distância, trabalhou remoto, e agora a gente vai juntar o melhor dos dois. Né? Então assim, intuitivamente parece que é isso. Mas, na real, a verdade é que o livro ele precisa de muito mais intencionalidade de você criar uma cultura onde você vai realmente criar é, essa questão, né, essa, esse sentimento de pertencimento, independente se as pessoas estão dentro ou fora do escritório. Então, acho que esse é um ponto super importante e isso conecta com a sua outra pergunta, né, que é a questão de só o RH tem que olhar para isso, ou se né, isso é algo que tem que estar tá ali entre todo mundo, né, entre todas as pessoas. E é muito o que a gente tenta trazer também através dos nossos treinamentos essa visão de que a gente começar a entender de que se uma pessoa na nossa equipe está remota, todo mundo está remoto, né? Porque é justamente isso. Para a gente criar essa cultura, onde a gente vai criar essa sensação de pertencimento, essas possibilidades iguais para as pessoas dentro ou fora, todo mundo precisa estar tá vivendo e estar com essa mentalidade remota, né? E é por isso que a gente gosta muito de trazer é essa questão de mostrar que o remoto não é o local que as pessoas estão mas sim a mentalidade de uma equipe o comportamento daquela equipe e aí se você por acaso né, trazendo aquilo que a gente falou lá no começo aqui né, da, da nossa conversa se por acaso você gosta de trabalhar do escritório tá tudo bem você vai continuar trabalhando do escritório ali talvez de segunda a sexta, de 8 às 18 mas muito provavelmente você vai estar trabalhando com alguém que não está naquele ambiente junto com você e aí? Como é que isso vai acontecer? Se todo mundo da equipe tem uma mentalidade remota, isso vai acontecer de uma forma bem tranquila, bem fluida. Se a gente não tem essa mentalidade, né, a gente vai o tempo todo estar tá criando essas, esses distanciamentos entre as pessoas.
0: Acho que só para a gente fechar então essa, essa reflexão que você trouxe né, sobre o RH, quanto que, na verdade, isso, essa mudança ela precisa acontecer... É, com as lideranças, né? Então, assim, é, ouvindo você, parece que a o desafio é se eu não tenho uma cultura muito alinhada, né? Muito engajada, os rituais. Então, assim, o remoto ele não vai resolver essa questão, né? Então é, eu acho que isso é importante a gente deixar, porque, da mesma forma, quando eu não tenho intencionalidade, quando você traz essa questão, a intencionalidade ela é importante, porque no remoto isso vai fazer a diferença, para as pessoas sentirem pertencentes, sentirem incluídas, e, e eu acho que esse ponto ele é crucial quando a gente também está falando de diversidade. Né? Se eu não tiver uma intencionalidade de incluir as pessoas essas pessoas vão continuar se sentindo fora dos processos, né? não se sentindo conectados e pertencentes à organização. Eu queria que você pudesse deixar para a gente uma mensagem final, ou coisa, algo que você queira compartilhar com a gente, alguma reflexão. E se você quiser também deixar é, o site, formas como as pessoas podem conectar com o trabalho de vocês, agradecer o seu tempo. Né? Eu sei o quanto que é escasso é, né, a nossa hora é a hora mais valiosa que a gente tem, tá, então desde já queria honrar e agradecer aí esse tempo que você passou aqui com a gente e espero que pessoas possam ouvir esse podcast possam se conectar mais com esse movimento, eu diria até que é um movimento, né, offless é o, o Remote First e deixando aí seus créditos finais
1: é, antes de mais nada, deixar meu agradecimento aqui também pelo, pelo convite, assim, acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico aqui esse podcast é, vi ali né, acompanhando vários dos episódios assim, são assuntos super importantes né, de serem cobertos assim. estou muito feliz de ver que tem pessoas, né, empresas olhando para isso e tratando isso com todo o cuidado que merece e eu acho que eu acho que como uma mensagem final é, é justamente se talvez só reforçar isso que a gente trouxe aqui agora nessa, nessa reta final né, da importância de a gente adotar uma cultura remota isso não ser algo né, que é digamos parte só do RH de fazer isso, a gente entender que é uma equipe que precisa adotar né, essa mentalidade, essa forma de pensar, né? reforçando aqui né, o remoto é, não é o local onde as pessoas estão, mas sim é, a forma de pensar e de agir da, da, daquela equipe, eu acho que quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia e aí você até trouxe, falou agora, um dos termos que a gente utiliza muito assim quando você começa a ver organizações que estão levando o trabalho remoto mais a sério você vê que elas já estão olhando para isso né que é a gente pensar numa cultura numa mentalidade que é a chamada Remote First e o que que é isso é justamente a gente pensando nisso né de como que a gente cria todas as nossas estruturas os nossos comportamentos né é, a nossa comunicação, a nossa gestão, pensando na experiência de quem está distribuído primeiro. Porque principalmente agora que a gente está vindo para esse caminho né, da, da adoção do híbrido, só que quando a gente fala de híbrido, a gente tem possíveis formatos né, a ser seguidos. Então a gente tem desde um híbrido onde a gente vai voltar a priorizar toda a experiência de quem está no escritório, e até já foi criado um termo para isso, né? as pessoas já estão chamando isso de Office First, né? ou seja, você volta a priorizar a experiência de quem está ali e a gente arruma algumas maneiras de contemplar quem está fora daquilo, mas de novo, a gente está criando a cultura e todos os nossos rituais e coisas aqui pensando em quem está no escritório e é quase que como se a gente estivesse arrumando alguns jeitinhos de integrar ainda quem está fora, mas quando você pensa numa cultura realmente pensando no Remote First, a gente está pensando, não, a gente está criando uma cultura onde a gente está conseguindo contemplar as pessoas, qualquer pessoa da nossa equipe, independente de onde ela estiver. Se ela estiver no escritório, está tudo bem. Se ela estiver em casa, está tudo bem. Se ela estiver numa outra cidade momentaneamente, está tudo bem. Então é realmente a gente ter esse olhar mais né de pensar nessa cultura. E, e é o que a gente sempre gosta de, de trazer né e de falar. Quando a gente traz uma cultura remote first, a gente está trazendo também uma cultura que é people first. Né? A gente está pensando na experiência das pessoas que estão naquela organização ali primeiro. Porque muitas vezes, quando a gente não está olhando para isso, a gente está pensando ali no que é bom, talvez para liderança, para alta liderança de uma organização, o que aquela alta liderança ela gosta, né? E muitas vezes várias das lideranças, por já virem trabalhando de de uma determinada forma por muito tempo, elas falam, não, aqui na nossa organização a gente quer que seja assim. Né? se a pessoa vai trabalhar comigo ela tem que trabalhar dessa forma então você vê que a gente está também priorizando né, ali mais o que a liderança está impondo como sendo algo que ela gosta, que ela quer né, e as pessoas vão ter que se adaptar aquilo, quando a gente começa a pensar numa cultura mais people first, a gente está também entendendo né, é, o, o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão buscando e como que a gente consegue né, dentro da nossa organização, é claro que a gente tem como organização diversos objetivos que a gente precisa alcançar diversas metas que precisam ser alcançadas mas a gente nunca vai conseguir alcançar isso se não for junto com as pessoas e se a gente não estiver olhando também para o lado delas a gente não vai conseguir fazer essa união aí acontecer da melhor maneira então acho que o, o talvez eu acho que a grande abordagem que a gente traz e o porquê a gente defende muito o trabalho remoto é porque por mais às vezes contra intuitivo que pareça o trabalho remoto ele traz uma abordagem super humana né para as pessoas se feito, de forma correta, se feito de forma intencional, né, e não só da forma aí que a gente veio vivendo aí ao longo desses dois anos. Então, acho que é só agradecer novamente aí a participação aqui e para quem quiser saber, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, segue a gente lá no, Insta no Instagram, né, @beofficeless né? É, é, seja officeless ali, né? então arroba beofficeless e o nosso site officeless.cc também, então a gente vai ficar super feliz de receber vocês e poder ajudar aí vocês também a fazerem, né? a criar uma cultura remota que realmente valorize aí as pessoas da nossa organização beleza?
0: Gente, eu não tenho dúvidas né? aqui trazendo a fala do Rafa, né? principalmente é, priorizar pessoas né? que isso tem que estar acima, né, das organizações, é porque isso está totalmente conectado com uma com lideranças mais compassivas, com empresas mais humanizadas, né? Então, fornecendo escutativa, flexibilidade, a gente falou tanto disso aqui, né? Opção para as pessoas, o trabalho remoto ele traz essa essa opção de permitir que as pessoas é, sejam mais felizes, tenham mais qualidade, né? Então é, e esse é o um novo movimento né, dentro das organizações. Então espero que você tenha curtido esse podcast, esse episódio. É, se você tiver qualquer reflexão, comentário, questões que você queira trazer, pode colocar lá no nosso Insta, arroba ou pode mandar lá um direct message. Ou se você preferir, pode ser por e-mail também, contato.somosniw.com.br. A gente está no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida. E se você quer saber um pouco mais sobre essa temporada, que está aqui e está curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, ideias, de pautas, pode mandar lá no Insta, arroba Somos ou se preferir, pode ser por e-mail também, contato, arroba Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.
1: Uma produção, voz e conteúdo.